0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Eu
1: sou a Fran, mãe do JPEG, do Amigo Pug. E
0: nós compomos um podcast sobre cães. Hoje nós vamos falar sobre adestramento, respondendo algumas dúvidas que vocês nos enviaram pelo Instagram e também pelo YouTube. E quem vai responder essas dúvidas para vocês é a adestradora Malu. A gente já gravou com ela uma vez e ela vai poder contar um pouco mais da experiência que ela tem nesse trabalho que ela faz de adestramento. Mas antes, você pode seguir a gente no nosso Instagram, arroba Podcast, e também no Facebook. E também, a novidade é que a gente tem agora um canal do YouTube. Você também pode ouvir o nosso podcast lá no YouTube. Ele está completo, basta dar play e você pode ouvir no seu computador. Mas mas se você não quiser ouvir no computador, você também pode ouvir no Spotify ou no próprio iTunes.
1: E se quiser mandar algum recadinho pra gente, é só mandar uma mensagem, tanto no nosso Instagram quanto no Facebook que a gente vai responder tudo.
0: E você também pode visitar o site sobrecães.com.br, porque lá a gente coloca posts relacionados a cada programa e também a gente responde aos comentários de vocês.
1: Ah, e dá para ouvir por lá também.
0: Malu, você gostaria de se apresentar um pouco, falar quem você é, por que, que você é a destra?
2: Fala que você já destruiu até elefante.
0: <risos> Opa, essa é interessante,
2: hein? Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Espero poder ajudar vocês mais um pouquinho hoje contando da minha experiência. É verdade, eu já destruí até elefante. Já destrei elefante, já tive a oportunidade de trabalhar num zoológico, fazendo um projeto para um programa de TV, e aí lá a gente treinou macaco, tigre, cada um com uma coisinha, uma situação diferente, mas sempre priorizando o bem-estar dos bichos.
0: Então vamos para a primeira pergunta. Muitas dessas perguntas acabam circulando o mesmo tema, o mesmo nicho. Vamos começar por uma que acho que é muito comum e já recebi muito no canal. A dúvida dela é como ensinar a fazer xixi no lugar certo. A York dela até faz no quintal, mas nunca no lugar certo. A outra cachorrinha dela faz no local correto, mas essa York insiste em fazer, por exemplo, na garagem. Como é que é lidar com esse tipo de situação?
2: Então, a gente tem que avaliar cada caso individualmente, né? Ela não gostaria que ela fizesse na garagem, porque a gente estaciona o carro lá pisa, mas ela não conseguiu entender, explicar a cachorrinha que tá errado fazer ali na, na garagem Para ela tá certo, então é, ela não está fazendo no lugar que ela gostaria. Primeira coisa, quando a gente tá tratando de quintal, é um ponto de referência, é difícil o cachorro entender que ele pode fazer xixi no quintal se for todo o mesmo tipo de piso, se for tudo igual lá. Então, para ela, ela não tá errada. O que, que ela considera errado é porque tá próximo dos carros. Mas se ela não tem um tapetinho higiênico, um jornal, uma graminha sintética, alguma coisa para servir de ponto de referência para essa cachorrinha, ela não sabe que tá errado. Ela simplesmente faz lá fora e acha que tá tudo bem. Né? Então, um ponto de referência é uma das dicas. Ela precisa colocar alguma coisa lá no lugar que ela gostaria que ela fizesse e trabalhar para que ela entenda que é aquele, o material que ela escolher, graminha, tapetinho higiênico é o lugar que ela gostaria que ela fizesse. E
0: aí, mesmo quando não tivesse material, ela acaba tendo a referência da posição mesmo.
2: É, isso acaba acontecendo, sim. Às vezes, até isso até em casa já, já rolou. Eu tirei o tapetinho higiênico pra limpar e depois eu fui ver que tinha um xixi exatamente no lugar onde o, o tapetinho ficaria, mas ele não tava lá porque eu tinha acabado de limpar. Isso costuma acontecer, sim, mas eles entendem o ponto de referência e acabam usando o lugar... Só se realmente não está no ambiente, que às vezes acontece mesmo da gente passar um pano, alguma coisa, e eu coloco o tapetinho um pouco mais pro lado e o cachorro entende e faz ali no tapetinho.
0: Aqui em casa acontece isso, mas o Sans só faz naquele lugar. Se eu botar o tapetinho mais pro lado, ele não vai no tapetinho, ele aprendeu que é naquela <risos> posição. É
2: isso aí, casa também, tem um espaço é. lá, É, faz ali. É, eles têm maneiras diferentes. Tem cachorro que não. Tem cachorro que entende que é o no tapetinho e aonde você colocar, na sala, no corredor, aonde for, eles vão procurar o tapetinho. Então, eu acho que precisa... é porque o Sam,
0: desde pequeno, ele acostumou com alguns locais. Ali. Quando ele chegou do canil, ele já estava acostumado a fazer no jornal. Uhum. Então eu coloquei no jornal na área de serviço. E depois eu fui substituir o jornal por um pip dog que tinha uma como se fosse uma, uma bandeja. E aí ele ia fazendo em cima dessa bandeja. Depois eu tirei essa bandeja e aí ele passou a fazer basicamente na rua. Então uhum. depois eu voltei a bandeja, ele ainda faz quando tá muito apertado. Aqui em casa ele só faz à noite e só na, no local específico: Com tapetinho ou sem. Quando eu esqueço de botar o tapetinho, <risos> é. acontece.
2: <Pinho. risos> é, mas ainda é um lugar que você considera adequado, né, que eu acho que é o que tá faltando mesmo ela explicar pra ela. Como eu falei, cada caso é um caso diferente, a gente tem que analisar direitinho. Então, por exemplo, não dá pra ela impedir com um portãozinho, alguma coisa, o acesso quando não tem ninguém olhando pra cachorrinha não usar a garagem como banheiro. Então, tem que analisar tudo direitinho ali, o que que tá rolando pra conseguir trabalhar. Mas, basicamente, é treino de xixi. Uh, recompensar quando o cachorro faz no local que a gente gosta limpeza com produtos adequados para retirar o cheiro do xixi pro cachorro, né? Porque a gente não sente às vezes o cheiro Sim. do xixi, mas para eles ainda aquele lugar específico tá marcado com o cheiro deles. Removedores enzimáticos são o melhor produto que tem hoje em dia no mercado para retirar por completo o cheiro do xixi. Quando não viu o cachorro fazendo o xixi no lugar errado e o xixi já estava lá, não adianta fazer nada além não de limpar Não espregar a direitinho. cara dele lá. É, negócio de esfregar a cara dele e pelo já... Amor de Deus. E se a gente visualizar o cachorrinho fazendo as necessidades no lugar errado, é só pegar no colo e levar até o lugar certo. Pode interromper o xixi, não tem problema. É, mesmo que o cachorro continue fazendo, a gente já ia ter que limpar o xixi errado de qualquer maneira, mesmo que pingue um pouquinho. Porque a maneira deles entenderem que aquele lugar tá errado e aquele lugar tá certo, que a gente tirou ali durante o ato. Se for atrasado, não tem o que fazer.
1: Certo. É. Recebi uma pergunta também aqui no Instagram do amigo o pug, e o pessoal pergunta assim por que que do nada parece que ele desaprendeu? Então tava fazendo bem até tal dia, aí a pessoa provavelmente deve ter dado um tempo e aí quando tentou fazer aquele comando, o cachorro já não, não quis fazer mais. Então
2: depende exatamente do que que a pessoa tá falando, é... que o cachorro fazia antes e ele não faz mais agora, né? Se for um, um banheirinho por exemplo, o cachorro tava acostumado a fazer na área de serviço e de repente parou de fazer o xixi lá, pode ter um monte de... Alternativas que fez com que ele ficasse com medo, talvez, daquele lugar. Eu já trabalhei em casa, por exemplo, que o, a máquina de lavar prendeu roupa bem na hora que o cachorrinho estava fazendo <risos> tá xixi, a máquina fez um barulhão e o cachorro ficou com medo de ir para lá. <risos> Tem gente que usa a área de serviço para prender o cachorro, então ele acha que toda vez que ele vai usar o banheiro, ele vai ficar preso, hum. vai ficar de castigo. Então depende exatamente o que, que foi ruim. que aconteceu. É se for uma questão de comando. O cachorro sentava bem antes e agora não senta mais? Se for um cachorro que já tava realmente sabendo o comando, eu desconfiaria de alguma coisa médica, né? De repente, uh... uma displasia, uma Grite, alguma coisa de dor relacionada à dor que o cachorro não tá mais conseguindo fazer aquele movimento. Agora, existe a possibilidade também da pessoa ter cortado a recompensa 100%. É, toda vez que o cachorrinho sentava, ela dava um petisco e de, do dia para noite resolveu que não tem mais petisco, e aí o cachorro para de fazer. Que vantagem ele leva em sentar? Ele não tá levando em consideração nenhuma é, algum benefício para sentar. Então, a gente pode substituir o petisco por um carinho, elogiar bastante mas é, não pode tirar 100% a recompensa ela tem que continuar existindo então se for Super relacionado bem. a algum comando se o cachorro sabia muito bem, eu descartaria alguma possibilidade clínica, se o cachorro não sabia tão bem, provavelmente é porque a pessoa parou de recompensar de vez né?
1: você trabalha de graça? Não. Ninguém. então por favor, né?
2: A gente não precisa recompensar todos os centas da vida, mas de vez em quando o petisquinho tem que aparecer, né?
1: Show me the money. <risos> Ou de petisco. <risos>
0: uma pergunta sobre filhotes é normal o filhote não querer brincar no primeiro dia quando ele separa dos irmãos
2: Com certeza é mudou tudo na vida desse cachorro né até então ele nasceu naquele lugar e ele tava acostumado com aqueles cheiros aqueles sons o tipo de piso o ambiente os irmãozinhos e de repente de uma hora para outra ele vai para um outro ambiente então ele precisa se adaptar para depois Ficar mais tranquilo, interagir, brincar. Então, o primeiro dia costuma ser um dia mais tímido.
0: Dá pra gente comparar com o primeiro dia de aula de uma criança, que ela tá indo pra um ambiente completamente diferente.
2: É, Nossa, excelente. Então, mas é que aí o dia a dia da criança também depende, né? Às vezes a criança tem bastante primo, e aí ele vai lá e brinca um monte. Então, pra eles, aquela rotina já faz parte. Agora, se for uma criança que não tem tanto contato com outras crianças, não frequenta um parquinho, alguma coisa, mas dá. Foi uma excelente comparação. <risos>
1: Outra pergunta que sempre aparece também é cachorros que mordem demais. Mas não morde pra machucar, ataque, esse tipo de coisa. Morde filhote que fica mordendo o pé da gente. A gente até gravou um vídeo, né, Malu, sobre isso, lá no canal. Porque a gente sabe que sempre tem um monte de cachorro que você chega, tá com ele em casa, ele adora morder sua mão. Gostosinha, né, macia. Já viu.
2: <risos> Filhotes, principalmente, essas mordidinhas, elas acabam acontecendo por causa da fase dos dentes mesmo mesmo. Os filhotes, eles crescem os dentinhos do zero aos quatro, né? Vai, vai nascendo os dentinhos até os quatro meses e depois, troca dos dentinhos, ela é muito próxima com o nascimento dos dentinhos. Então, essa fase toda, até os oito meses, quando eles terminam, de fato, a troca dos dentes, coça demais. E morder a nossa mão, além de ter o cheiro de uma pessoa que eles gostam muito... É um material confortável, né? É gostoso é, morder as mãos, os pés. Chinelo de borracha, eles adoram. Isso é uma das coisas que mais sofrem com as mordidinhas dos filhotes, né? São os chinelos. Eu mas sei é... bem. <risos> Também perdi vários. Então, mas é exatamente porque é um tipo de material gostoso. A primeira coisa que eu ensino para as pessoas é, quando eles estão passando por essa fase, eles não estão mordendo de sacanagem, porque eles querem boicotar porque você saiu para trabalhar ou como uma retaliação, alguma coisa assim. É porque coça mesmo. Então a gente precisa num primeiro momento suprir com brinquedos adequados. Eu gosto muito de indicar. Sempre que eu indico essas coisas, eu falo para conversar com o médico veterinário primeiro, tá? Mas eu gosto bastante de introduzir uma cenourinha, uma maçã, que são coisinhas mais duras assim, e que eles conseguem mastigar e fazem uma certa massagem na gengiva. Hum. Sempre conversa com o veterinário primeiro, pede autorização, o veterinário falando que tá tudo ok, a gente pode dar essas coisas pra aliviar um pouco as coceiras, além dos brinquedos próprios pra essa questão da mordida. Não adianta você dar uma pelúcia e achar que a pelúcia vai fazer essa massagem nos dentes. Tem brinquedos específicos pra isso, né? Texturas,
1: né? né? Muitas é. texturas.
2: Além disso, é não brincar, não provocar o cachorro com aquelas brincadeiras de pegar focinho, de provocar mesmo para que essas mordidinhas aconteçam. Essas brincadeiras, a maioria das pessoas acham super legais. Mas aí o cachorro se empolga, começa a morder mais forte e a pessoa não quer mais. Né? <risos> então não começa. Espera pra brincar com esse tipo de brincadeira quando eles estiverem mais velhos, porque aí você consegue interromper a brincadeira. Quando eles são muito pequenininhos, eles começam a morder e percebem que a pessoa não quer dar continuidade né, na brincadeira e quer que o cachorro entenda que parou. Mas é gostoso pra eles morder e eles precisando aliviar essa coceira nos dentinhos, na gengiva, né? Então, nem começa a brincar com isso. Como que a gente pode treinar pra eles não morderem? Além de dar opções pra que eles brinquem com essas mordidinhas. Uh, uma delas é tirar o acesso às mãos mesmo, né? São filhotes, são pequenos, então você levanta as mãos, coloca nas costas, cruza os braços, tira a mão de perto deles. O cachorro não gosta de ser ignorado, então se ele perceber que toda vez que ele morde, você se distancia, eles param de fazer. Trocar por um brinquedo também funciona bem, então eles estão mordendo a sua mão, você pega lá o brinquedo específico recomendado para mordidinho e você coloca ali para ele parar de morder a sua mão e morder o brinquedinho, também funciona super bem. Eu
1: posso tentar essa técnica, assim, eu sei que não é meu, mas tem cachorro que come parede, né? come móveis, come tudo, né? É,
2: é, aí também, é falta de brinquedo, falta de coisa específica pra, pra aliviar essa coceira, né? Então por isso que tem mesmo que conversar com veterinário, além de dar os brinquedos, tem as frutas, tem coisas específicas pra eles morderem.
0: E pode ser estresse também, né? Falta de passeios.
2: Sim, é que filhote em especial, por causa do esquema de vacina, a gente é. às vezes fica preso mesmo Quatro com eles dentro fiquei. de casa. É então aí eles não podem sair de fato pra passear, então com certeza tem excesso de energia nesse história aí. Tem tédio, tem estresse. Então, as brincadeiras, né? Propiciar coisas bacanas pra eles fazerem no dia a dia, enriquecimento ambiental já ajuda nessa questão das mordidinhas. E existem, pra prevenir essas mordidas nos móveis, rodapé, essas coisas, existem os sprays amargos, que eles são específicos pro cachorro colocar a boquinha lá, sentir que tá com gosto ruim e se afastar. Ele entende que aquele lugar não é pra mexer e a gente proporciona pra eles outras alternativas pra fazer essa coceira nos dentinhos. Pede pedrinha de gelo também é legal, eles gostam. Só não pode dar pedrinha de gelo quando tá muito calor e a gente acabou de chegar com o cachorro da rua.
1: Né? Porque é. a gente não faz isso nem com humanos, né? Por favor, não façam isso.
2: <risos> Mas se ele tá já dentro de casa, tá numa temperatura, ok? Mesmo que o dia esteja quente, se o cachorro não tá vindo do sol, pode dar pedrinha de gelo que também alivia, né? O geladinho alivia essa coceira na gengiva.
0: Legal essa dica.
2: Ai, se eu soubesse disso quando o reto veio.
1: vem. meu
2: Deus, teria
1: salvo muitos rodapés me minha mão cadeira chinelo é, chinelo nossa senhora
0: a próxima pergunta, eu achei ela bem interessante. O meu cachorro tem dois anos e começou agora que toda vez que alguém ou a minha namorada chega pra fazer carinho nele, ele faz xixi na cama ou onde estiver. O que que pode ser isso?
2: Ele demonstrava de alguma outra maneira essa excitação e agora partiu pra essa incontinênciazinha assim, pra, pra tá fazendo esse xixizinho de alegria. Ficou muito feliz ele. Pode ser que tenha sido pelo relacionamento, né? Quando a pessoa começou a namorar, o cachorro não gostava tanto assim da namorada e aí agora que ela tá frequentando há mais tempo, ele gosta muito e é uma pessoa que não tá lá todos os dias, então isso tá relacionado à emoção, a ficar feliz demais, é difícil eu sei, mas quando o cachorro tem esse tipo de comportamento, o que a gente tem que fazer é quando chegar não ser tão animado, sabe, não chegar com aquela vozinha falando, fininho fazendo aquele monte de carinho chega, guarda a bolsa lava a mão, depois conversa com o cachorro, mas com uma voz mais temperada, com uma coisa mais tranquila, assim, sem fazer aquele alarde todo que tende a diminuir esse comportamento. Difícil, né? É. <risos>
0: Isso parece um pouco com a ansiedade da separação, né? Só que o inverso, com a chegada.
2: É, exatamente. É a, excitação, a ansiedade da chegada. Ansiedade. O cachorro fica maluco quando a pessoa chega, mas é isso, assim. E talvez antes ele demonstrasse de outras maneiras. Talvez pulando, latindo. E às vezes a gente tende a corrigir esses comportamentos e não explicar, né? Não mostrar para o cachorro como que a gente gostaria que ele se comportasse. E aí, no final das contas, eles acabam transferindo de comportamento. E nem sempre para um desejado.
1: Tem uma outra pergunta aqui que é assim. O
2: que eu faço quando eu tenho duas fêmeas que são dominantes? Olha, eu não gosto muito desse tipo de rótulo, né? Falar eu tenho duas fêmeas dominantes. É muito complexo você entender essa questão da dominância e afirmar que as duas são. Por algum motivo elas não se dão bem e tem que treinar. Quando a gente tá falando a respeito de brigas de cães, de cães que não se entendem, que rola alguma coisa. O primeiro passo é entender por que que isso acontece. Posse, então cachorros brigam porque um se aproximou do potinho de comida, dos brinquedos, da caminha, porque são jeitos diferentes de treinar. Ou elas se olham e já brigam. Ou elas fazem sempre isso na presença do dono, porque às vezes sem querer a gente dá atenção um pouco mais para uma do que para outra. Então precisa entender exatamente o que é está que acontecendo e treinar. O que eu afirmo sempre com o profissional. Quando a gente está falando de briga, não dá para, não é uma coisa simples assim, de ser resolvida, que a gente consegue colocar em prática sozinho. Você precisa mesmo de um olho clínico, de uma pessoa que entenda pra ler sinais corporais, postura daquele animal e trabalhar para que ele comportamento melhore e não aconteça mais e você saber lidar com aquela situação. Então, não espera a situação agravar. Já é. chama <risos> alguém pra conversar o quanto antes pra conseguir treinar e reduzir esse comportamento delas. Pode dar problema muito sério nisso, né? Mas você isso deixar. não significa que as duas são dominantes. Elas não estão se elas não se gostam. E vamos entender porque é que elas não estão se entendendo. Ou às vezes
0: elas até se gostam, mas alguma, alguma falha na comunicação delas. É. Esse é o ponto. Entender qual é o ponto falho aí na comunicação. Isso, Ou exatamente. o gatilho que ativa que acontece, esse comportamento.
2: Exatamente. O santo não bateu, gente. Não, mas dá pra trabalhar. Tem que mesmo... Mas precisa de uma ajuda profissional. Precisa de uma ajuda assim, profissional. Tem, tem coisas que, que as pessoas, tutores comuns, assim, que não tem técnica, conhecimento, pode colocar em prática e conseguir sozinho. Mas quando a gente fala de briga, que é um assunto um pouco mais é. sério A gente tem mesmo que contar com um profissional ali Profissional bacana, inclusive Com experiência pra ajudar a melhorar esse comportamento Sem dúvida
0: uma outra é sobre alimentação, mas também, talvez, comportamento. Eu adotei um labrador de um mês e 17 dias. Quantas vezes ele pode comer por dia?
2: Recomendação veterinária é que a gente divida a porção diária em 3 a 4 vezes. Tudo depende da sua rotina, na verdade, né? O horário que a pessoa sai para trabalhar. Tem que um mês de vida, o cachorro. Não, quando é filhote e já tá na alimentação seca, é de 3 a 4 vezes por dia. O ideal seria tentar encaixar esses horários aí com a rotina do dia a dia da pessoa, né? Eu sei que todo mundo sai pra trabalhar, mas se fica alguém em casa, então a gente tem que tentar fazer essa alimentação. Ela não precisa ser exatamente com a quantidade de horas espaçadas iguais, sabe? Tipo, de 8 em 8 horas, não é exatamente isso. Mas tem que tentar, porque eles têm um metabolismo mais acelerado, então eles precisam repor com mais rapidez do que adulto. Adulto, geralmente a gente fala duas vezes por dia, a alimentação tá ok. Uma vez de manhã, uma vez à noite, sei lá, um almoço e à noite. Agora filhote três a quatro vezes, conforme o tempo que a pessoa tá em Casa.
1: Eu me lembro que quando o JPEG veio, a gente dava quatro vezes, aí eu levantava, dava. Aí eu vinha correndo no almoço, aí eu almoçava, dava de novo, aí quando chegava, dava de novo, a gente dormia, dava de novo. Porque fazia a mesma diferença, né? Porque antigamente, lá, antigamente, o pessoal dava tipo uma vez por dia a comida só. Imagina isso, imagina você ingerir uma quantidade absurda de calorias e acabou. acabou, não tem mais isso né, <risos> é, para um cachorro adulto é um pouco mais normal <risos> e
2: não tem tanto problema, mas o filhote ele precisa se alimentar mais vezes, então o ideal, se a pessoa não consegue estar nesse horário de almoço, por exemplo, nem todo mundo trabalha perto Sim, de casa claro. e dá tempo de voltar, hoje eu não conseguiria mais, mas por volta de três vezes por dia seria o recomendado, certo e tem que ser a quantidade que é descrita naquela é... alimentação que você tá dando né, <risos> seja alimentação natural, seja ração, todas elas têm pro peso daquele cãozinho Uma quantidade que a pessoa precisa suprir Então tem que dar aquela quantidade bonitinha Não precisa é. também ficar com peso na consciência E dar a mais não, não vamos deixar <risos> os bichinhos Gordinhos, também faz mal pra saúde
1: Gente, tem uma pergunta aqui muito interessante Que é, dá pra treinar um vira-lata? Como assim?
2: <risos> Qualquer raça Qualquer bicho aprende. A gente só precisa ter mesmo paciência, a técnica pra ensinar. Mas todos eles aprendem. Independente da idade, eles estão aprendendo em todo momento. Existe um mito na, no adestramento que falam pra treinar os cachorros só a partir dos seis meses. Isso também é mito. Não é verdade. Você pode treinar a partir do momento que Vai o cãozinho na chegou na sua casa. Exatamente. Eu falo que o adestramento começa antes. Como porque um você precisa humano. pesquisar <risos> e entender o cachorrinho antes de de você ter um cachorro, né? Você suprir essas necessidades, entender direitinho o que, que vai precisar fazer pra ter uma qualidade de vida esse animalzinho. Mas, independente da raça, vira-lata, eu não gosto muito daquele ranking, quem falam da inteligência Sim. dos cães, sabe? Porque é. eu acho que é muito individual. Por mais que alguns é. cachorros sejam um pouco mais rápidos no aprendizado, existem aquela mesma raça, um cachorro que demora um pouco mais pra aprender <risos> e um vira-lata. Um
1: que... aí, né?
2: Um <risos> mother Dizlexico, de repente, demoraria um pouquinho mais. <risos> Então, independente da raça, todos eles aprendem. O que faz diferença no treinamento é você. É você colocar em prática. Então, eu, você colocando em prática as coisas...
1: Eu me lembro que a gente fez treinamento com o Jota e com a Nutella. A Nutella tem, tinha nove anos. E ela conseguiu o quê? Deitar. No mesmo dia, o Jota pega o quê? Não! E ele é bem mais novo. É, o Jota tem cinco. Então, assim, ela fez muito de boa. Foi muito tranquilo. Então, também, essa coisa de, ah, porque cachorro mais velho também não aprende, não dá pra ensinar mais Nada. Demora um pouquinho mais, viu, gente? Mas, no caso, ela foi super tranquilo. No mesmo dia, ela aprendeu a deitar. E o J até hoje, não aprendeu.
0: Mais uma, uma coisa aqui sobre briga. Tenho dois pudos, pai e filho. Eles brigam por qualquer motivo. Eu abro a porta para sair, eles brigam. Eu abro o portão do corredor, eles brigam. Meu marido me chama, eles brigam. E assim vai o dia todo. Já levei até mordidas. Por favor, me ajuda. O que devo fazer?
2: Oh, meu Deus! <risos> Então, na verdade, esses cachorros, eles estão testando os limites ali, né? É, eu não conheço a casa, eu não conheço a rotina de vocês, mas pelo que eu entendi, eles não têm limites. O certo seria eu abrir uma porta, eu passar, né? Eu ir e, e eles ou ficarem ou esperarem, né? Ter uma regra ali. Uma hora um entra, outra hora o outro entra e não ficar disputando quem vai primeiro, quem chega primeiro. Então, precisa fazer um treinamento geral. Eles precisam ter o adestramento de uma maneira geral, eles precisam saber sentar eles precisam saber esperar, eles precisam ter paciência, as brigas estão acontecendo por isso, porque cada um tá tentando fazer as coisas na frente do outro.
0: E esse é um caso que se você não tomar cuidado agora, isso vai escalar muito fácil e vai ficar muito perigoso.
2: E piora, sem dúvida, porque é o que eu falei antes, é não pode esperar acontecer alguma coisa muito séria, os cachorros se machucarem sair sangue para treinar quanto antes, você viu que tá tendo um pequeno desentendimento ali, você consegue consertar e arrumar, entender muito mais rápido do que esperar chegar mesmo num ponto que, não, que eles vão mais, se machucar. é mais volta, né? Tem. Eu acho que tem. Mesmo que os cachorros já tenham tido uma briga bem grande, eu acho que não existe caso sem solução, certo. assim. Eu nunca recuso nenhum tipo de cliente, nenhum tipo de problema e nem desisto. Algumas coisas a gente vai ter que tomar cuidado o resto da vida. Então, por exemplo, dá pra ter um cachorro que não se dá com o outro dentro da mesma casa, é, sob supervisão, mas talvez aquele caso em especial, quando saírem as pessoas de casa, eu tenha que separar. Existe essa possibilidade. Sim, entendi. Mas quando tem gente junto, dá pra eles conviverem em harmonia. Cada caso é um caso, cada um vai ser treinado de um uhum, jeito, né? Enfim, tá. é tudo bem individual. Não acredito em casos sem solução, até mesmo porque alguns problemas de comportamento eles vão englobar outras vias como veterinário. Tem cachorro, tem problema de comportamento que também tem que contar com introdução de medicação. Não, tem isso também, né? Sim. Eu
0: converso com o seu veterinário treinado, que isso também pode é, ser exato. importante. É,
2: eu acho que é um
1: trabalho conjunto, em né? Em
2: conjunto, exatamente. <risos>
1: Outra pergunta aqui é, a cachorra, a cadela, tem, tem mais tendência a ficar nervosa quando não. ela tá grávida? Muda, assim, o comportamento do cachorro quando ele tá grávida?
2: De uma maneira geral, sim. É, não só quando ela tá grávida, quando o Sil se aproxima, né? Às hum. vezes ela não precisa, é uma cadela única na casa, ela não foi castrada, ela não tem um parceiro, ter filhote, essas coisas, mas quando tá próximo do cio, muda a, o comportamento, sim. O cachorro pode ficar mais incomodado com determinado determinadas situações, reagir a coisas que talvez antes não reagisse. Então pode acontecer, latir mais por algum motivo, Olha. às vezes até rosnar alguma coisa, muda. Muda sim porque é hormonal. Então pode acontecer. É... Minha principal dica é não provoque. Né? Então se de repente o cachorrinho a cachorrinha, né, ela tá incomodada de você se aproximar da caminha, não fica fazendo gracinha, <risos> tentando com a mão, sabe? Se aproximando demais. Deixa ela lá, muda a caminha de posição. De repente a caminha tá numa passagem e ela tá incomodada com gente passando ali toda hora, coloca a caminha mais pro canto, deixa ela mais calma e mais tranquila nessa situação
1: coitada né, já tá lá com horas filhotas tá algum calor, passando um monte de coisa né, Fica, né? melhor deixar quietinha mesmo.
0: por favor, tem uma coca e meu namorado um schnauzer, vamos morar juntos em apartamento e as duas não combinam, o que que eu faço?
2: A aula de adestramento <risos> É, a gente precisa com que elas combinem, né? Então, elas vão ficar juntas no mesmo ambiente, precisa fazer algumas aulas sim. Aproveitando, inclusive, que elas estão em lugares separados, por enquanto, justamente pra gente fazer coisas bem legais e divertidas com as duas juntas. Um passeio, por exemplo. É, e depois cada uma retorna pro seu ambiente, para depois, na hora que a gente colocar as duas no mesmo ambiente, elas já estarem com mais memórias bacanas uma da outra e conseguirem conviver. Mas é isso, a gente precisa proporcionar boas experiências para elas juntas, sempre de coleira, guia, com segurança, e fazendo essa, esses encontrinhos até que, cê, de fato, chegue o um momento de irem morar juntos e dar certo para todo mundo. Mas esse tipo de situação é imprescindível fazer aula de adestramento.
1: Outra pergunta que eu tenho certeza que muita gente faz, eu vejo também, acontece isso lá no meu canal. Quando chega um bebê na casa e eu tenho um cachorro, como fazer para que esse cachorro não tenha ciúmes do bebê, né, ou notar que ele... Sei lá, porque as pessoas ficam um pouco nervosas. Isso acontece, tem gente que tem um bebê e acaba desprezando o cachorro, o cachorro fica doente, ou ela acaba doando esse cachorro, abandonando, enfim, porque acontece um milhão de coisas. O que a gente
2: pode fazer com isso, hein? Sabe qual é um dos maiores erros do adestramento? É a pessoa esperar a situação acontecer pra ir treinar. Quando hum. você tem tá grávida, você tem um bebê, o seu tempo, pelo menos principalmente no início, fica todo voltado pro bebê. O bebê precisa mamar, você precisa trocar fraldas, você precisa alimentar o bebê, dar banho. Então, assim, o dia acaba sendo quase completamente é, em torno do bebê. E aí você pega e vai treinar o cachorro nessa hora? Não. A gente tem que fazer antes. A pessoa tá grávida, o nenê tá guardadinho ali dentro da barriga. Então, a gente consegue... Forninho. É, tá no forninho, ele tá preparando ainda. E o ideal seria pegar um boneco, cuir fazendo esses procedimentos, né, a, a introdução do bebê, você fingir que tá dando banho, você fingir que tá trocando a fralda, e nesse meio tempo ir conseguindo treinar o cachorro. Por exemplo, eu vou dar banho, eu posso ensinar o cachorro aí numa caminha, sentar, ficar, dou um brinquedo, um ossinho, alguma coisa, enquanto eu dou banho. Porque muitas das vezes acontece do, dos cachorros quererem chamar a atenção da pessoa enquanto ela tá dando banho a pessoa tá lá segurando costas. o bebê cheio de sabão, de costas <risos> e o cachorro pulando e querendo é, atenção exatamente naquele momento que a gente não pode dar, então tem que treinar antes, é, o bebê vai dormir e o cachorro tá acostumado a latir pra campainha você vai esperar o bebê nascer pra querer é, corrigir e melhorar esse comportamento? Não, tem que fazer tudo com antecedência, então descobrir o que tava grávida, começa a fazer um Uns treininhos básicos ali, utilizando uma boneca, sons artificiais. Eu, por exemplo, quando eu vou treinar a chegada de um bebê, pro cachorro acostumar com o chorinho, eu uso muitos vídeos. Eu pego o vídeo, coloco o vídeo numa num, altura suficiente pro cachorro ouvir e finjo, né, que estou fazendo ali uma troca de fralda, alguma coisa, e o cachorro vai entendendo. Até porque, como é um boneco, é um treinamento, eu posso largar o bebê em Não cima é? ali <risos> do negócio de troca e recompensar o cachorro e fazer com que ele entenda o que que eu espero como que eu espero que ele se comporte naquela situação, porque eu não tô oferecendo risco nenhum pro bebê nesse momento, que não existe um bebê ainda, é um boneco, ele não se mexe eu não posso fazer isso com o bebê eu não posso largar o bebê numa cômoda alta, correndo o risco de cair, enquanto eu vou dar um petisco pro Sim, cachorro então fazer dúvida. com antecedência é a chave aí de uma adaptação boa pra ambos e todo mundo conviver numa família feliz ninguém precisa ir embora de lugar nenhum é.
0: Pra fechar aqui, vamos falar sobre pugs.
2: Oba! A pergunta é o seguinte.
0: Pois o meu pug late pra tudo. O carro passa, as crianças na rua, moto, tudo. Pessoa subindo a escada, ele late. O que, que eu faço?
2: Falta de atividade. Se ele tá latindo demais, é porque ele achou que aquilo é o emprego dele. É o emprego da vida dele. Ele é um agente de trânsito, um segurança, um porteiro, um vigia. Então é o que o cachorro entendeu que ele veio pra fazer. É falta de atividade. Esse cachorro precisa passear mais, a alimentação não ambiental. Só essas coisas já fazem com que eles foque em outras situações, outras coisas e fique cansado e não preste tanta atenção na movimentação. Mas com certeza é por falta de atividade.
0: E nesse caso também um adestramento pode ajudar muito.
2: Ah sim, com certeza. Até fazer comandos, essas coisas, creche canina, para conviver com outros cães, para brincar, chegar em casa cansado. É, tem que fazer atividade. Esse cachorro tem um alto nível de energia. Com e ele precisa fazer mais alguma coisa é divertida. Porque Pugs quase não lotem. É São raros, é, não, é, não é comum assim. da vejo, raça. Eu vejo, cara, as pessoas colocam lá no canal e,
1: ah, meu Pug meu Deus do céu. Mas a maioria Eles são não latem. Então, é uma coisa muito errada aí. <risos>
0: E agora eu queria fazer com vocês uma indicação de algum produto que vocês achem legal para o cachorro. Por exemplo, seguindo essa nessa tendência de, de adestramento, eu acho muito importante você comprar um clicker. E já ir acostumando o teu cachorro ao clicker, assistir vídeos, entender como é que ele funciona. O que, que você acha disso, Malu?
2: Eu acho bacana sim, mas é, existem outras alternativas ao clicker. Por exemplo, a gente pode fazer um barulhinho específico com a boca. Eu uso o clicker com a boca, porque às vezes o tutor não tem tanta agilidade para conseguir segurar o clicker na mão... É, é, coleira e petisco, e aí a pessoa fica confusa, uhum. ela não consegue manusear, não clica na hora certa. A boca, não. Ela tá ali, né? Você pode continuar segurando a guia, por exemplo. Você pode ter um petisco no bolso, que eu acho que facilita. Então, o clique ele é muito legal, sim. Vale muito a pena, né? A pessoa adquirir, ter. Treinar um pouco em casa, às vezes com uma mesa do lado, pra poder apoiar o petisco. E aí, ficar com a mão mais livre, né? O cachorro não tá preso na coleira, por exemplo. Mas eu acho que é individual de cada um. Eu só não recomendo que a pessoa faça algum barulhinho muito habitual. Por exemplo, um beijinho. O som de um beijinho, né? Fazer o... Um... Porque isso outras pessoas podem utilizar E acaba confundindo o conceito mesmo Do que, que é o clicker Mas se a pessoa conseguir fazer algum barulho diferente na boca Eu faço uma puxadinha na bochecha assim, Não sei se eu vou conseguir explicar isso só <risos> Falando, mas eu faço um Que eu acho que funciona muito bem também Pra quem talvez tenha um pouco de dificuldade De um acessório a mais na mão Mas o clicker ele é uma ferramenta excelente E no adestramento, com base em reforço positivo Ele é imprescindível
1: Um produto que eu acho muito legal é o Kong Que a gente tem lá em casa porque você consegue colocar o alimento, você consegue colocar vários níveis de alimento ali dentro. Níveis que eu digo: você começa com uma coisa mais pastosa, que é o que você mostra, o cheiro, né? E depois você vai colocando coisas que vão soltando mais fácil, até o nível de estar tá congelado. E aí o cachorro passa horas ali tentando tirar o alimento dele de dentro, a cabecinha fica trabalhando, eu acho bem legal. E você
0: tem algum, algum objeto, algum acessório que você acha que é legal as pessoas terem em casa que pode ajudar tanto no dançamento quanto no convívio dele com os animais?
1: Eu posso
2: falar dois? Fica à vontade. <risos> Oh, eu acho que vale muito a pena uh, nessa onda de enriquecimento ambiental uma coisa que tem custo zero, que são caixinhas de papelão. Cachorros amam um caixinha de papelão e às vezes a pessoa nem sabe o quanto os cachorros gostam de caixas de papelão. Olha só. E ele pode servir pra <risos> gente fazer diversos brinquedos. Com relação à alimentação a gente pode fazer alguns furinhos e dar pro cachorro rasgar aquela caixinha e conseguir chegar de fato na raçãozinha lá dentro. Eu posso dificultar um pouquinho a caixa de papelão colocando uma caixinha dentro da outra então ele tem que rasgar primeira, rasgar <risos> segunda, que aí eu consigo entreter ele bastante tempo também. E a única ressalva com relação à caixinha é pra gente não utilizar a caixinha de alguma coisa que não faça bem pra eles, como um produto de limpeza por exemplo, e caixinhas de leite de suco que tem aquele revestimento de alumínio dentro, tá? Mas caixinhas de papelão eles adoram. Outra coisa que eu acho muito bacana são as coleiras hoje em dia de treinamento pra o cachorro não puxar na guia, principalmente cães é de porte grande que tem uma força muito maior então são aqueles peitorais de treinamento, eles são muito legais e muita gente não conhece. Eu já cheguei a ver, inclusive, gente que comprou o peitoral de treinamento e usou errado, <risos> porque esses peitorais eles têm um engate da guia na frente, né, no peito do cachorro Sim. e bastante gente eu já vi usando no, nas, costas. nas costas. E não é o propósito. Nas costas ele não faz o efeito devido para auxiliar o cachorro não puxar na rua, né? Ele tem que ser usado da maneira correta. Então eu acho que é uma ferramenta excelente, tem gente que vai com medo, fala, ah, eu vou usar um peitoral num golden, é, um peitoral num golden, porque ele ajuda bastante, o movimento do cachorro fica um pouco mais limitado, né, não é nada que machuque, muito pelo contrário, ela é extremamente confortável, mas ela não deixa o cachorro conseguir puxar, então eu acho que vale muito a pena investir num peitoral de treinamento.
0: Legal, e quem quiser falar com você, como é que pode te encontrar?
2: Eu tenho uma página no Facebook é, A página está é, como Malu Araújo Adestramento Comportamental E eu tenho o Instagram também Que eu posto algumas dicas lá de vez em quando Que é Malu Araújo 3
0: E vocês também podem seguir o nosso Instagram Deixar comentário e nos marcar nas fotos de vocês A gente quer conhecer os cães de vocês O nosso Instagram é o Sobre Cães Podcast
1: Você também pode indicar esse programa Compartilhando com seus amigos Que também gostam muito de cachorros
0: E se você sabe de alguém que está com problema de adestramento Indique esse programa para ele a dúvida que a gente respondeu aqui pode ser uma situação que ele está vivendo, então passe esse link para ele, ele vai gostar com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o nosso próximo programa.
2: Um grande beijo meu e lambeijos do Jota. Até mais, tchau, tchau. Obrigada pelo convite novamente, espero ter solucionado algumas dúvidas de vocês.